0: Το βιβλίο τη Δευτέρα. Καλώ ήρθατε σε ένα podcast αφιερωμένο στη λογοτεχνία και στα βιβλία που αγαπάμε. Γεια σου. Είμαι η Αναστασία Τσουκαλά και σήμερα θα σου μιλήσω για ένα ακόμα μυθιστόρημα που έγινε best seller του New York Times και θεωρείται σύμφωνα με τον Μποντρίτζ το καλύτερο Young κατάλ. Πρόκειται για το μυθιστόρημα Ημασταν Ψεύτε, τη Έμεινη Λόγκχαρτ. Απόσπασμα από το βιβλίο. Το πλήρε όνομά μου είναι και η Κέιντιν Eastman. Ζω στο Μπέρλιγκτον του Βερμότ μαζί με την Μαμά και τα Τρία Σκυλιά. Είμαι σχεδόν 18 χρονών. Διαθέτω μια πολύ χρησιμοποιημένη κάρτα δανειστικής βιβλιοθήκης... και όχι πολλά άλλα πράγματα... αν και είναι αλήθεια ότι ζω σε ένα μεγάλο σπίτι... γεμάτο ακριβά χρηστατικείμενα. Παλιά μου ξανθιά, αλλά τώρα τα μαλλιά μου είναι μαύρα. Παλιά μου δυνατή, αλλά τώρα είμαι αδύναμη. Παλιά ήμουν όμορφη, αλλά τώρα φαίνομαι άρρωστη. Είναι αλήθεια ότι μετά τα τύχημά μου υποφέρω από αληθεια ότι δεν υποφέρω τους ανόητους. Μου αρέσει να διαστρεβλώνω τα νόηματα. Είδατε. Υποφέρω από ημικρανίες. Δεν υποφέρω τους ανόητους. Η λέξη έχει σχεδόν την ίδια σημασία με την προηγούμενη πρόταση, αλλά όχι ακριβώς. Υποφέρω. Θα μπορούσατε να πείτε ότι σημαίνει αντέχω, όμως αυτό δεν είναι ακριβώ σωστό. Η ιστορία μου ξεκινάει πριν από το ατύχημα. Τον Ιούνιο του καλοκαιριού που ήμουν 15 χρονών, ο πατέρας μου την κομπάνισε με κάποια γυναίκα που αγαπούσε περισσότερα από εμάς. Ο παπά ήταν μετρίος επιτυχημένο καθηγητής στρατιωτική ιστορίας. Τότε τον λάτρευα. Φορούσε του Ιτσακάκια. Ήταν λιπόσαρκος. Έπινε τσάι μεγάλα. Του άρεσαν τα επιτραπέζια παιχνίδια και με άφηνε να κερδίζω. Λάτρευε τα σκάφη και μου έμαθε να κάνω καγιάκ. Αγαπούσε τα ποδήλατα, τα βιβλία και τα μουσεία. Δεν ήταν ποτέ των σκυλιών. Οπότε το γεγονός ότι άφηνε τα κόλτερη retriever μας να κοιμούνται στους καναπέδες και τα έβγαζε κάθε τα 5 χιλιομέτρων ήταν ένα σημάδι του πόσο αγαπούσε τη μητέρα μου. Δεν συμπαθούσε ούτε τον παππού ούτε τη γιαγιά, οπότε το γεγονό ότι περνούσε όλα τα καλοκαίρια στην οικία Wittemir, στο νησί Beatswood, γράφοντας άρθρα για πουλέμους που έγιναν πολύ παλιά και παριστάνοντα πως χαμογελούσες τους συγγενείς σε κάθε γεύμα, ήταν ένα σημάδι του όσο αγαπούσε εμένα και τη μαμά. Εκείνο τον Ιούνιο, το καλοκαίρι νούμερο 15, ο παπάς ανακοίνωσε ότι έφευγε και αναχώρησε δύο μέρες αργότερα. Είπε στη μητέρα μου ότι αυτός δεν ήταν Σικλέρ και δεν μπορούσε πλέον να προσπαθεί να είναι. Δεν μπορούσε να χαμογελάει, δεν μπορούσε να λέει ψέματα, δεν μπορούσε να είναι μέρος αυτής της όμορφης οικογένειας σε αυτά τα όμορφα σπίτια». Δεν μπορούσε, δεν μπορούσε, δεν θα το έκανε. Είχε ήδη προσλάβει φορτηγά για τη μετακόμιση, είχε νοικιάσει και ένα σπίτι. Ο πατέρας μου φόρτωσε μια τελευταία βαλίτσα στο πίσω κάθισμα της Μέρσετες, άφηνε τη μαμά μόνο με το Σαμ και έβαλε μπροστά τη μηχανή. Έπειτα έβγαλε ένα πιστόλι και με πυροβόλησε στο στήθο. στον καζόν και σωριάστηκα κάτω. Η τρύπα από την σφαίρα ήταν φαρδιά, και η καρδιά κύλησε από τον θόρακά μου και πέσε σε ένα παρτέρι. Το αίμα έτρεχε ρυθμικά από την ανοιχτή πληγή μου. Μετά από τα μάτια μου, τα αυτιά μου, το στόμα μου. Είχε γεύση αλατιού και αποτυχίας. Η λαμπερή κόκκινη τροπή του. Να μην σ' αγαπάνε μου σκέψε το γρασίδι μπροστά από το σπίτι μας. Τα τούβλα από το μονοπάτι, τα σκαλοπάτια προς την περάντα. Η καρδιά μου σφάδαζε ανάμεσα στις πεόνιες σαν πέστροφα. «Η μαμά τα πήρε». Μου είπε να συνέλθω. Να είσαι φυσιολογική", τώρα είπε. Τώρα επειδή μπορεί να είσαι. Μη κάνεις σκηνή, μου είπε. «Πάρε ανάσα και να κάθισε. Έκανα ό,τι μου ζήτησε. Ήταν η μόνη που μου είχε απομείνει. Η μαμά και εγώ σηκώσαμε τα τετράγωνα πηγούνια μας ψηλά, καθώς ο μπαμπάς κατηφόρησε με το αυτοκίνητο τον λόφο. Έπειτα μπήκαμε στο σπίτι και πετάξαμε στα σκουπίδια τα δώρα που μας είχε κάνει: κοσμήματα, ρούχα, βιβλία, όλα. Τι επόμενε μέρε τον καναπέτ και τι πολυθρόνε που είχαν αγοράσει μαζί Πετάχτηκαν τα γαμήλια πορσελάνινα σερβίτσια, τα σημικά, οι φωτογραφίες. Αγοράσαμε καινούργια έπιπλα, προσλάβαμε διακοσμητή, παραγγείλαμε σημικά τίφανη. Περάσαμε μια μέρα μπενουργένοντας σε καλερή τέχνης και αγοράζοντας πίνακες ζωγραφική, για να καλύψουμε τους καινούς χώρου του στίχου μα, ζητήσαμε από τους δικηγόρους του παππού να διασφαλίσουν τα περιουσιακά στοιχεία της μαμάς. στερα, φτιάξαμε τι βαλίτσε μα και πήγαμε στο νησί Πίτσχουτ. Η Κέιντεν ανήκει στην οικογένεια Σιγκλερ Eastman που έχουν στην κατοχή τους ένα ιδιωτικό νησί που περνούσαν τα καλοκαίρια εκεί. Κάθε καλοκαίρι έδιναν ραντεβού στο νησί τους, ο Τζόνι, η Μύραν, ο και η Κέιντεν. Η βασική ηρωίδα και αφηγήτρια της ιστορίας, ένα από αυτά τα καλοκαίρια. Ερωτευμένη με τον Γκάτ, είχε ένα τύχημα και τώρα δεν θυμάται. Για τον λόγο αυτό, μετά το τραυματισμό της, ο Γκάτ την εγκατέλειψε, εξαφανίστηκε. Επιστρέφοντας στο νησί, η Κέιντενς ψάχνει να βρει την απάντηση. Απόσπασμα από το βιβλίο. Μια νύχτα, στα τέλη Ιουλίου του καλοκαιριού 15, πήγα για κολύμπη στη μικροσκοπική παραλία. Μόνη. Πού ήταν ο Γκάτ, ο Τζόνι, η Μίρεν. δεν ξέρω. Παίζαμε πολλοί σκράπλες στο Red Gate. Πιθανόν να ήταν εκεί. Ή μπορεί να ήταν στο Clemont. Ακούγοντας τις θείες να διαφωνούν και να τρώνε μαρμελάδα από δαμάσκηνο παραλίας πάνω σε λεπτά τραγανά κράκια, Όπως και να έχει, μπήκα στο νερό φορώντας μια καμιζόλα, σουτιέν και σώρουχο. Προφανώς περπατούσα στην παραλία φορώντα μόνο αυτά. Ποτέ δεν βρήκαμε κανένα από τα ρούχα μου στην άμμο. Ούτε πετσέτα είχα. Γιατί... Και πάλι δεν ξέρω. Πρέπει να ξανέχτηκα πολύ. Υπάρχουν μεγάλα βράχια στην ακτή. Απόκρεμνα και μαύρα. Φανταζόμουν πάντα επικίνδυνα μέσα στο βραδινό σκοτάδι. Πρέπει να είχα το πρόσωπό μου μέσα στο νερό και μετά να χτύπησα το κεφάλι μου σε έναν από αυτούς τους βράχους. Όπως είπα, δεν ξέρω. Θυμάμαι μόνο αυτό. Βούτυξα σε αυτό τον ωκεανό, στον βραχώδη, πολύ βραχώδη βυθό του και... Μπορούσα να δω την βάση του νησιού Beastwood και τα χέρια και τα πόδια μου ήταν μουδιασμένα, αλλά τα δάχτυλά μου κρύα. Κομμάτια από φύκια περνούσαν δίπλα μου καθώς έπεφτα. Η μαμά με βρήκε στην άμμο κουλουριασμένη σαν μπάλα. Η μισή μου ήταν ακόμα μέσα στο νερό. Έτρεμαν εξέλεγκτα. Οι ενήλικες με τίληξαν σε κουβέρτες. Προσπάθησαν να με ζεστάνουν στο Caldown. Μου έδωσαν τσάι και μέντησαν, αλλά όταν είδαν πω δεν μιλούσα, ούτε σταματούσα να τρέμω, με πήγαν σε ένα νοσοκομείο στο Μάρθα Σβίνεγκαρτ, όπου έμεινα για αρκετέ μέρε όσο οι γιατροί μου έκαναν εξετάσει, υποθερμία, αναπνευστικά προβλήματα και πιθανότατα κάποιο είδο τραυματισμού στο κεφάλι, αν και το σπληθιρογράφημα δεν έδειξε τίποτα. Η μαμά έμεινε στο πλευρό μου, έπιασε δωμάτιο σε ένα ξενοδοχείο. Θυμάμαι τα λυπημένα γκρίζα πρόσωπα της θυασκάρη, της θυασπές και του παππού. Θυμάμαι πως ένιωθα τους πνευμονές μου γεμάτους από κάτι πολύ καιρό αφού οι γιατροί τους έκλειναν καθαρούς. Θυμάμαι πως ένιωθα ότι δεν θα ζεσθενόμουν ποτέ ξανά ακόμα και όταν μου είπαν ότι η θερμοκρασία του σώματος μου ήταν φυσιολογική. Τα χέρια μου πονούσαν, τα πόδια μου πονούσαν. Η μαμά με πήρε σπίτι στο Βερμόντ για να αναρώσω. Ξάπλωσε στο κρεβάτι, στο σκοτάδι και νιώσα απεγνωσμένη λύπη για τον εαυτό μου, επειδή μου είναι άρρωστη και κυρίως επειδή ο Γκάτ δεν πήρε ποτέ τηλέφωνο. Ούτε μου έγραψε. Δεν ήμασταν ερωτευμένοι. Δεν ήμασταν. Έγραψε στον Τζόνι δύο-τρία ελίθεια αιρετοχτυπημένα mail όπου του ζητούσα να μάθει πως ήταν ο Γκάτ. Ο Τζόνι είχε αρκετό μυαλό ώστε να τα αγνοήσει. Στο κάτω-κάτω είμαστε Σιγκλέρ και οι Σιγκλέρ δεν συμπεριφέρονται πως συμπεριφερόμουν εγώ. Σταμάτησα να γράφω και διέγραψα όλα τα mail από τον φάκελο των απεσταλμένων, πρόδειδαν αδυναμία και ηλικιότητα. Η ουσία είναι ότι ο Γκάτ την έκανε όταν χτύπησα. Η ουσία είναι πω επρόκειται μόνο για ένα καλοκαιρινό ρομάντζο. Η ουσία είναι πω ίσω αγαπούσε τη Ρακέλ. Ζούσαμε υπερβολικά μακριά έτσι κι αλλιώ. Οι οικογένειέ μα ήταν υπερβολικά κοντά έτσι κι αλλιώ. Δεν έλαβα ποτέ μια εξήγηση. Απλώς ξέρω ότι με κατέλειψε. Την απάντηση για το τι έχει συμβεί τελικά τη λαμβάνουμε στις τελευταίες σελίδες του μυθιστόρηματος και δεν θα κρύψω πως είναι ένα τέλος που δεν περίμενα. Η Έμινη Lockhart δημιουργεί μια ιστορία μυστηριού με τέσσερις νέους κακομαθημένους. Ο αναγνώστης δεν μπορεί να έλθει κοντά τόσο με όλους του ήρωε. Πλησιάζει την Κέιδεν, στην οποία έρχει καλυπάτη για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται, όσο οι σελίδες όμως περνούν την αντιπαθή και γίνεται μια από τις πιο μισητές ηρωίδες. Η συγγραφέα έχει πλήρη επίγνωση των συναισθημάτων των αναγνωστών τη. Το μυθιστόρημα δομείται σε πέντε μέρη και το καθένα σε επιμέρου κεφάλαια. Με αυτόν τον τρόπο η ανάγνωση γίνεται ευκολότερη και ο αναγνώστης μπορεί να κάνει μικρά διαλύματα. Στο πρώτο το μέρος η Λόκχαρτ μας ξέναγει στο νησί και μας συστήνει του ήρωές της. Μαθαίνουμε τις σχέσεις που έχουν μεταξύ τους, ενώ διαμορφώνουμε μια πρώτη εικόνα για τα πρόσωπα. Από το δεύτερο μέρος η συγγραφέας μέχρι και το τέταρτο, μας μεταφέρει στο παρελθόν. Διαβάζουμε για τις στιγμές που περνούσαν οι φίλοι μεταξύ τους, ενώ σε κάποια σημεία η συγγραφέα εγκυβωτίζει κάποια παραμύθια που λειτουργούν αλληγορικά και οδηγούν τη σκέψη μας σε ένα συμπέρασμα για όλα όσα συμβαίνουν. Το τελευταίο μέρος που ονοματίζεται αλήθεια αποκαλύπτει την αλήθεια όλα όσα έχουν συμβεί και δεν τα θυμάται η cadence. Μόνο περιεχόμενο περιλαμβάνεται στο τέλος του μεθυστόρηματος. Συγκεκριμένα ένα σημειώμα της συγγραφέα, κάποια πρόσθετα ποιήματα και σημειώσεις του gut, ένα χάρτη του νησιού Beastwood σχεδιασμένο με το χέρι, το οικογενειακό δέντρο της οικογένειας Sinclair, τον λόγο που ονόμασε η Lockhart, Του ήρωε ψεύτε, και κάποια ακόμα στοιχεία που αφορούν την ίδια τη συγγραφέα. Το βιβλίο Φαινόμενο του Book Talk σε ειδική έκδοση με σημειώσει της Emily Lockhart και ερωτικά γράμματα του Guts the Gaiden's. Ήμασταν τη Emily Lockhart από τι εκδόσει Διόπτρα. Μετάφραση Πολυχρόνης Κουτσάκης